0: Technology
1: Good morning. Yanni Radio est un podcast destiné à l'enrichissement de l'esprit, au raisonnement pragmatique de l'auditeur. Présenté par Nemrod avec Jitu et Scott, un nouvel épisode est disponible chaque mois en écoute libre sur Onshore, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et même Osumec. Vous pouvez également suivre nos dernières activités sur Instagram et Twitter sur le de Radio. Je vous souhaite une belle expérience sur le podcast du passé, du présent et du futur. Bonne écoute.
2: Salut à toutes et à tous et où que vous soyez dans l'univers, c'est avec un énorme plaisir que je vous souhaite la bienvenue sur votre podcast préféré Yanni Radio pour l'épisode 2 de la deuxième saison intitulé Entre loops et loops. Déjà c'est la rentrée, euh, ça fait énormément plaisir de vous retrouver une fois de plus. Mais euh, on a on a eu pas mal de péripéties, on a dû euh, reporter les enregistrements à maintes reprises. Déjà, moi, je me suis déplacé de, de... Voilà, je suis allé vivre à Criby pendant un petit moment. Le j le TAF, Scott, le TAF, donc... Et puis, entre-temps, je suis devenu ingénieur. Yeah, voilà, merci, merci, merci. Et voilà, quoi, a lot of achievements lately. Voilà, on voulait prendre le temps de bien réorganiser tout avant de relancer le podcast. Et maintenant, c'est fait pour le plus grand plaisir, j'espère, de nos auditeurs. Et donc, pour cet épisode, au programme, on a tout d'abord euh, dans la rubrique du G2, Journal des sciences-fictions, on parlera de la Syndigo diego Comic-Con, ainsi que des récentes sorties euh, en cinéma, en jeux vidéo et en bande dessinée. Ensuite, euh, à la question du jour présentée par moi-même, nous, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que le James Webb Space Telescope et enfin, dans la rubrique « Musique du monde et d'ailleurs », avec ma main Scully, nous allons retracer l'histoire du sample dans l'industrie de la musique. C'est très 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 intéressant, je vous préviens déjà. Et donc, sans plus tarder, on passe à la toute première rubrique « Revue de la presse scientifique ». On débute cette revue de la presse scientifique avec une information lunaire, pour le moins. Il y a quelques jours, la NASA a sélectionné sur la Lune plusieurs sites, de, plusieurs sites potentiels d'atterrissage pour la mission Artemis 3 qui est le nom de la mission de retour triomphant sur la Lune. La première du programme qui doit ramener les états unis sur la Lune est prévue en 2025, avec à son bord un équipage de deux astronautes dont une femme, et une personne de couleur et donc il s'agit de 13 lieux d'environ 15 km carrés qui ont été identifiés à l'intérieur desquels un ou plusieurs sites d'atterrissage d'un rayon de plus ou moins 100 mètres sont possibles ces lieux n'ont évidemment pas été choisis au hasard car ils offrent des conditions techniques idoines pour atterrir y vivre travailler et sont d'un très grand intérêt géologique Contrairement au site d'atterrissage des missions Apollo, situé à l'équateur et sur la face visible depuis la Terre, tous ces futurs sites de la mission Artemis auront pour particularité d'être situés au pôle sud lunaire. Un choix euh, plutôt osé, mais qui euh, est justifié par la NASA par le fait qu'ils veulent explorer des coins jusqu'ici méconnus par l'être humain. On continue avec une innovation qui pourrait révolutionner le domaine du bâtiment dans les années à venir. La décarbonation du secteur de la construction fait régulièrement par les Et si de nombreux bétons estampillés bas carbone sont proposés par les cimentiers les plus célèbres, CCB Green Tech va plus loin dans sa démarche. En effet, euh, imaginez, il y a un peu plus de 15 ans par François Cochet, le fondateur de l'entreprise CCB GreenTech, le béton de bois se compose comme un béton classique. Oui, vous avez bien suivi le béton de bois. Et donc, euh, il est constitué d'un lien naturel, en l'occurrence du ciment, pour assurer la résistance et la durabilité, et de l'eau. En revanche, il se distingue du béton classique en l'intégrant en lieu et place des granulats inertes habituellement utilisés, 60% de granulats de bois euh, composés de coproduits de scierie, de bois de trituration certifiés PEFC et provenant des forêts locales. Et donc, cette innovation présenterait un bilan, de, un bilan carbone négatif. C'est l'objectif parce que euh, cette composition assure aux éléments de construction un excellent bilan carbone compris entre moins 40 et moins 70 kg de CO2 par mètre carré. Pour une épaisseur de 30 cm, ce qui est assez solide. Et à titre de comparaison, par exemple, un bloc de béton en pose à joint épais il met 16 kg de CO2 par mètre carré et 40 kg de CO2 par mètre carré pour une brique en terre cuite classique. Ce nouveau matériau pourrait donc proposer une excellente alternative par le futur dans le domaine du bâtiment et en remplissant les objectifs d'efficacité énergétique, le béton de bois permettra donc de satisfaire les exigences de la nouvelle réglementation environnementale 2020, RE2020. On termine avec une information scientifique qui nous provient de notre magnifique continent africain. Il s'agit de la science qui trouve une solution pour vaincre la mosaïque du manioc. Selon des scientifiques, la découverte d'un gène résistant au virus responsable de la maladie dévastatrice qu'est la mosaïque du manioc pourrait contribuer au développement des variétés de manioc les plus résistantes et renforcer la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. En effet, la mosaïque du manioc est responsable de la perte de plus de 80% des cultures de manioc, un aliment de base pour plus de 800 millions de personnes en Afrique subsaharienne. Titus Alikai de National Crops Research Institute en Ouganda a déclaré « Avec les résultats que nous venons d'obtenir, des marqueurs génétiques étroitement liés à la résistance à la mosaïque du manioc peuvent être maintenant développés. » Les chercheurs disent que, que ce sont des agriculteurs d'Afrique de l'Ouest qui ont remarqué que si la majorité de leurs plants de manioc dans les champs mouraient à cause de l'infection virale, quelques plants survivaient. Et donc, pour comprendre les ressources génétiques qui induisent à cette résistance au germévirus. virus. Il, il, il a donc été important de mener des recherches euh, ce qui a été fait et les résultats ont été présentés dans la revue Nature Communication en juillet 2022. William Grissom, professeur de biotechnologie végétale à l'ETH de Zurich, confie à CDF.net que la mosaïque du manioc entraînera de moins en moins de conséquences sur les plantations des agriculteurs africains d'ici les 5 à 10 prochaines années. Une découverte qui, je pense, fera un grand plaisir à tous les fans de Yanni Radio qui aiment le bobolo et le miando. <rire> C'était tout pour la revue de la presse scientifique et tout de suite, on passe à la deuxième rubrique journal des science fiction avec ma main, le tout. Mais avant, on s'écoute un petit extrait de, du dernier titre de manga sur Ziggy Kalamba en son. Le titre c'est Therapy et c'est issu de la tape éponyme Therapy disponible sur toutes les plateformes. Let's go! Amen.
3: No, no, you be my best therapy. I know. Make them know. No, no. Positivity, you know. Morality, you know. You be my best therapy. I know. Make them know. No, no. When I wake up in the morning. To see me, see me, vibing. I grade sticks, it is coming. Medication, meditation, feeling. When I wake up
0: in the morning, you go to see me, see me, vibing.
3: I grade sticks, it is coming. Medication, meditation, feeling. Jaja yeah, yeah, take solo, Africa need peace and love, I never go be too grateful, you can see through my heart, oh Jaja yeah, yeah, take solo, Africa need peace and love, I never go be too grateful, you can see through my heart, Mary Flower, I, listen. I will listen, now you spiritual life, all my system, if we bring peace for all the nation, if we bring love for all the nation, Baby flower, I've been missing. Now you spiritual light, all my systems. If you bring peace, all in the shade. If you bring love, all in the shade. Negativity, you don't know. Jealousy, no, no. You be my best therapy, I know. Make the noise, hear me now, now.
2: Je vous souhaite de nouveau la bienvenue Avec votre, votre ami personnel, j'ai nommé le Jitou On dit quoi mon gars Yo, 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 les Yanni On est content, On est fiers euh, mm, D'être là aujourd'hui On sait qu'on vous a manqué Mais de ouf de, 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 Trop de péripéties Il euh, y avait le taf Il y a la vie Et Yanni, je veux vous dire de lui, il travaillait à, à Kribi On a organisé un Kribi Pour aller record Je me suis fait scam je vais faire scam mon billet de bus. C'est trop
4: grave. C'est trop
2: grave. dans ce qui fait que on n'a pas pu... Euh, je, je record cette fois-là. Et puis, il y avait le taf. Certains vont à l'école et ils taf en même temps, donc c'était un peu chaud. Là, on a le temps. Et je tiens à préciser qu'il y a eu des imprévus incroyables. Donc, il y a, il y a eu pas mal de péripéties. Alors, on avait dit qu'on allait détailler dans cet épisode, mais je crois qu'il faut même carrément tout un live pour qu'on vous explique, tu vois. <rire> non, il, faut, il faut tout un live, il faut tout un live. Parce que... Alors, euh, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui en ce grand retour de la rubrique euh, revue... Euh, journal de science-fiction, fuck. Que... <rire> bon, Léani, gros programme aujourd'hui parce que... Euh, on peut encore parler d'une convention... Ça fait beaucoup de conventions là. Si on voit les quatre derniers podcasts, mais c'est l'actu du moment. Et les conventions, c'est les meilleurs endroits pour trouver les bonnes news fraîches et tout. Donc, on va parler de la San Diego Comic Con 2022 qui s'est passée là en juillet, donc pendant les grandes vacances. Ouais, en juillet. Et la San Diego Comic Con, je vous ai déjà parlé d'une San Diego Comic Con ici. C'est genre la messe de la pop culture quoi. En fait, de base, d'abord, l'origine, la San God Comic Con, c'est une convention pour la bande de dessinée. Maintenant, euh, vu que la majorité des grandes œuvres à la télé, comme au cinéma, sont tirées de bandes de dessinées ou de livres et tout, ça a amené tout un, tout un conglomérat de. Maintenant, c'est pas ça en mode. Il y a les, les cosplays, on montre, on balance les trailers exclusifs. Bon les yannis euh, on va balancer le jingle. On va découper ça. En... Je vais commencer par la partie comics. Après on va aller séries télé et films. Donc jingle. Bon, comme je disais en intro, on passe dans le vif du sujet. On va commencer par les comics. Les comics seront divisés en comics DC, en comics Marvel. Et en comics indépendants. Parce que les indépendants aussi, c'est important. Les, les maisons, comme DC et Marvel, sont, ce sont des multinationales. Les indépendants, en fait, sont vraiment les gens qui taffent, sont les ouvriers. Quoi. Mais leurs projets sont de moins grande envergure, je suppose, que ces grandes maisons d'édition. Voilà, leurs projets sont de main, moins grande envergure au niveau marketing. Mais sinon, généralement, les histoires sont meilleures que chez DC ou chez Marvel, chez les indépendants. Bon! On commence. On a annoncé euh, le un comics Gotham City Year One Tout le monde sait connaît la ville de Gotham ici. Et, Et c'est grâce à toi parce que je crois que tu nous as déjà très bien détaillé eh, ce personnage. Voilà, voilà. <rire> bon voilà. Pour continuer chez DC toujours, on a des riddle one En fait, ils sont en train de faire genre, comme une sorte d'anthologie en fait. Des riddle si vous avez regardé le dernier Batman avec euh, euh, Robert Pattinson, vous savez que c'est lui le méchant. Le Riddler c'est celui qui est toujours bien envers les points d'interrogation. Il s'appelle aussi Nick Ma. Il aime son délice et les devinettes et tout, et tout, et tout. Donc, et ça sera écrit par Paul Dané, par Paul Dano, l'acteur qui joue le Riddler dans le film The Batman, en fait. Donc, il a tellement kiffé son rôle qu'il a dit qu'il veut écrire... Une histoire celui en bande dessinée, sur le format original de la bande dessinée. Donc, ça s'annonce être du loup. Et bon, il sera aidé par Madson Tomlin. Madson Tomlin, c'est un écrivain de bande dessinée. C'est pas donc un professionnel de la bande dessinée qui va quand même l'aider à écrire. Parce que Paul Dano, de base, c'est un acteur. C'est pas son métier d'écrire. Donc, il sera aidé ce qui prouve que c'est gages de qualité. C'est Stéphane Subich qui va dessiner. Lui aussi, dessine, dessine très bien. Et parce que de Riddle, son vrai nom, c'est Edward Nashton. Et c'est un, un comptable obsessionnel. Il a eu une enfance difficile, son père abusait de lui, bref, et tout, et tout, tout. C'est ça qui l'a rendu malade mental, en fait, au fil du temps. Et le Riddle, lui, c'est un peu comme un, un terroriste activiste. Donc, c'est une méchante personne, mais il a quand même... Euh, un but qui peut être honorable, tu vois. Il veut dénoncer les politiciens qui mentent, la corruption, ce genre de trucs. Mais, mais il le fait mal. Mais j'ai remarqué une chose, que la majorité de ces vilains, on va dire, dans les comics, la majorité de ces vilains, ils ont des causes toujours très nobles. Euh. On a fait ça à mes parents ah. et tout, tu vois, il est énervé, mmh. il a la rage contre la société, mmh. quoi. Mmh. Ça raconte toujours quelque chose, il y a un discours, il y a un propos à l'intérieur, tu peux te reconnaître. Dans les histoires, dans les comics, en fait. C'est ça qui me plaît. Dans lisez les cas. comics, les enfants, lisez les comics. Lisez les comics. Et vous pourrez commencer à lire la série à partir du 5 octobre 2022. On passe on chez Marvel. Chez Marvel, il y a un comics Blade qui va sortir, ça s'appelle Blade Vampire Nation. Tout le monde connaît Blade. Ah, so, ouais, tout ouais, le monde connaît Wesley Snipes. Ah, ok, donc la, la BD de Blade, en fait. Oui, en mais fait. ils ont dessiné Wesley Snipes ou bien. Non non non, ils vont pas dessiner. Ouais c'est là je préfère parce que ça donne la laisse à la liberté au dessinateur de Disney. De, de Bills sont honniques. Voilà, de sont nigger. Donc euh, ça sera écrit par Marc Russell. Marc Russell c'est un, un auteur aussi, un très grand auteur dans le monde de la bande dessinée, il écrit les, les bandes dessinées comme Fantastic Fantastic Four, il écrit les bandes dessinées comme Press Press et Genre, il est très satirique, il fait plus dans la satire en fait. Il critique plus, plus la société. Près parlait des États-Unis avec un président comme Trump avant que Trump ne soit président.
1: Génie. Son... <rire> Génie de <temps rire> voilà. des Génier de temps modernes.
2: Génie des temps modernes. Donc euh, Miko Suyan, ce sera lui le, le Suyan, ce sera lui le dessinateur. Il a un dessin un peu plus réaliste, c'est plus digital et tout. Et voilà, euh, Blade, Vampire Nation, vous allez pouvoir commencer à lire ça en novembre 2022. L'histoire un peu, c'est que euh, Blade va devoir s'allier à Dracula parce qu'il y a un complot qui vise à le tuer. Il aura besoin de Dracula et des vampires même. Alors que de base, Blade, c'est quelqu'un qui combat les vampires, mais là, il aura besoin de leur tête. C'est un, un peu un bon petit twist à l'histoire. Ouais, pas mal, un bon petit plot voilà. twist. Et maintenant, en indépendant, pour finir... La rubrique con, un comics, bande dessinée En indépendant Il y a un, un éditeur indépendant qui s'appelle Dark C'est lui qui édite les comics sur Hellboy Parce que Hellboy aussi le personnage ah ouais, mais vient mais Hellboy, de Hellboy hein, C'est le mec qui a de des comptes coupés là. Oui, les comptes badass de ouf. Donc euh, ça s'appelle Hell, Hellboy in Love Et ah, Hell... J'espère que c'est pas une histoire à de Non c'est pas une histoire à C'est comme d'habitude Hellboy Parce que Hellboy c'est un démon en fait que un grand scientifique a fait, a invoqué. Enfin, ce sont les nazis, à l'époque de je sais plus quelle guerre, la première ou la deuxième guerre mondiale, qui l'ont évoqué. En fait, ils voulaient l'utiliser comme une arme. Euh, L'opération a échoué et tout et tout. Hellboy s'est donc retrouvé dans les mains d'un gars qui taf pour les services secrets, qui s'occupe du paranormal anglais. Okay. En fait, donc... Et Hellboy est tombé en affection du pâté. Le pâté aussi est tombé en affection de lui. Et maintenant, Hellboy taffe donc pour les services. Cette branche-là de l'État, okay. tu vois, non? Donc, Il est devenu un schmittard, quoi. Ça. Il est devenu un Chmittard, schmittard. tu quittes mais... de l'enfer, tu deviens un schmittard. Un schmittard Mais ah, lui, c'est le bon schmittard parce qu'il s'occupe des choses, des démons et tout, qui vont pas. Genre, il défend. Oh, okay, il okay. Nous défend. un quoi. genre de Constantine. Quoi. Voilà un genre de Constantine s'occupe des démons. Et justement, l'histoire, en fait, c'est qu'il est en train de surveiller une cargaison d'artefacts et tout, qui doit de Libye, qui doit ramener en Angleterre et tout. Il tombe dans une de ses ex et tout. Bref, ça amène une histoire quand même... Pas mal, pas mal. Pas mal, fait, mal, pas mal, pas mal on va, on va jeter un coup d'œil. Et les Yanni, on peut donc passer aux news, séries télé. Au niveau des séries télé, on a Spider-Man Fresh ça sera une animation de la bonne animation des années 90 non, eh, eh non quand tu dis bonne animation j'espère qu'on ne va pas me faire un truc 3d aseptisé qui pue le latex et l'imprimante 3d non non, quoi, non non ça c'est ça la sauce des bons dbz comme on est bien dessiné à ouais, la ouais, main et ouais, tout bien grossi et tout, et bien tout, grossier, bien animé, bien grossier, tout. comme euh, le, le spider Spider-Man qui passait à tifu exactement voilà, exactement avec le célèbre même des trois voilà, fois exactement <rire> mais maintenant plus moderne et tout donc, ça aussi, X-Men 90, c'est un revival en fait. Ça arrive, euh, la diffusion est prévue pour 2023. Et c'est tellement bon que le studio Marvel a commandé une deuxième saison. Donc, on passe à une autre série qui s'appelle, qu'on a annoncé, ça s'appelle Berserker. C'est basé sur un comics. C'est Kenyu Reeves qui écrit le comics. C'est un suivant mais qui n'arrive pas à mourir. Un soldat, un super soldat qui n'arrive pas à mourir. Il est. Euh, comment ça s'appelle euh, euh, Quelqu'un qui n'arrive pas à mourir s'appelle comment Immortel Il est immortel Putain <rire> et, <Allez. rire> et maintenant, il cherche donc maintenant... Il s'est allié à un scientifique là qui l'aide à trouver un remède qui va le plus permettre de mourir en fait parce qu'il en a marre. <rire> donc c'est brutal de ouf la bande dessinée. Il donne des coups de poing. Ça ça transperce. Il y a le sang partout. C'est incroyable. C'est Kinyuriv ce qui est écrit. Netflix a acheté les droits euh, pour faire une télé, un show télé en live action. <rire> et... Spoiler alert, ce sera dégueulasse. Ouais, Netflix, on n'a pas confiance. Et Netflix aussi a acheté les droits pour pouvoir faire... Donc ça sera aussi sorti en animé Donc il y aura aussi une version animée qui va sortir et tout. On stream. Euh, et pour finir, donc, on a eu les trailers de chiul que... Euh... Chee-Hulk, c'est la cousine de Hulk. Non, laisse tomber. Éclaté. Moi, c'est mon avis personnel. Éclaté d'objectif. Tout ce qui est Wonder Girl, Chee-Hulk, Chee-Nem'rod. Leyan, il serait un peu misogyne, non Non, non, tu veux me faire bouffer la tonne. On l'a montré, il y a le thriller de Sandman. Sandman est déjà dispo sur... J'entends parler depuis, mais tu sais que moi, je suis toujours en retard. Voilà. Vas-y, vas-y. Sandman, c'est le maître des en fait, quand nous on dort, c'est lui. Mais c'est est... pas Freddy Krueger, c'est pas. pas non, non c'est Valéry. Ok, ok. Le On passe à la prochaine chronique ou bien étape ou bien rubrique. Le Yanni, la rentrée difficile. Non, non, la là, elle, elle 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 très non difficile. Pas, là, <rire> <très> difficile. <rire> gars, on passe à la partie film, donc cinéma. Et d'ici à présenter les trailers de Black Adam avec The Rock. Ils ont présenté les trailers de Shazam 2. Shazam 1, j'ai pas kiffé. Shazam 2, ça s'appellera Fury of the Gods. On a annoncé, ils ont annoncé une ribambelle de films. Moi, j'aime plus DC. En termes de films qui sortent au cinéma... Enfin, non, je vais pas rentrer dans ce débat, ça va être long. Donc, je préfère les films d'animation de DC à Marvel, en fait, pour être... Ok, ok, à ok. À on va prendre ça comme ça. Voilà. And Donc, you will die on this hill. Die on this hill donc ils ont annoncé plusieurs films d'animation qui vont arriver là de, de 2022 à 2024 tout le programme il y aura un film d'action sur la justice league il y aura batman des des de Doom That Came to Gotham, c'est le titre du film. Ok. Euh, les of Super Heroes et Justice League War World. Ça, sont les films d'animation qui, qui ont été annoncés. J'ai dit, d'ici, était très pauvre à la scène du comme, comme, comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas trop de grandes annonces et tout. Okay. De, trucs vraiment de toute façon, pire. on fera un giga trade avec les liens des différents trailers et des annonces euh, voilà. et tout. C'est J'ai qui va s'en charger ouais. parce que moi. Bah, c'est bon, c'est bon. <rire> Donc, chez Marvel par contre, du loup du loup du lot en, en termes de films dont marvel marvel tout ce que le, tout le monde demande à dc en fait c'est de faire comme marvel en termes d'organisation marvel le programme des films est organisé jusqu'en 2027 Oh. Oui, ils ont tout annoncé. Les phases 5 et 6 de Marvel ont été annoncées jusqu'en 2027. Donc, ils ont annoncé le premier visuel de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Toi, tu vas kiffer ça parce que ça parle des trucs quantiques de la mathématique. Voilà. voilà. Donc, Ant-Man and the Wasp -Mania, ça Mania, Paul Rudd va revenir en mode Ant-Man, Evangeline Lily, en mode Wasp. Sur l'affiche, il y a une affiche déjà qui est sortie. Sur l'affiche, on remarque qu'il y a la fille de Handman qui est là, elle aussi, elle a son costume. Donc, on ne sait pas... Elle sera Handman quoi, on ne sait pas. Il y a le retour de Daredevil. Vous connaissez la série Daredevil qui était sur Netflix. Très grande série, 15 étoiles. Le gars qui des... est aveugle, là. Ouais, le gars, le mec qui est aveugle. L'une des plus grandes séries de super-héros. Si vous n'avez pas encore vu, je pense que... C'est encore disponible. Daredevil à l'époque, c'était niveau Smallville. Oui, c'est un niveau Smallville. Hein? Oui, small. Daredevil, c'est un héros de, de quartier de rue. Il n'a pas... Il n'a pas l'envie. Lui aussi, là, à New York. Mais tu, tu vois que tu remarques, tu le comptes pas. Mmh. Avec Spider-Man. Parce que Spider-Man, c'est Ouais Il est en mode Luke. Cage. Voilà La terre à underground Donc, ça revient. Et la série, le nom de la série, ça, ça, ça va s'appeler Daredevil Born Again. On continue. On a annoncé Captain America. Un prochain film Captain America. New World Order. Et qui va intégrer le PSO Sam Wilson Puisque le Captain America maintenant c'est un noir ouais. Oui Donc ah ouais, le premier uh, film Falcon. Oui voilà Falcon C'est lui maintenant le Captain America Le premier film de mon gars ouais, Mais, mais non, moi aussi moi aussi Non ah, non non Mon Capitaine ah, c'est Steve ah, Rogers Les Sam Wilson C'est pas parce qu'il est noir Non il faut euh, arrêter Je suis pas BLM Je suis comme Ben Je euh, suis Je suis pas euh, une victime bah Je suis pas ouais. une victime Donc euh, hein, C'est prévu pour le 3 mai 2000 Marvel annonce ses films, donne les dates. Ils sont sûrs d'eux. c'est pas les histoires de 10 simons, on dit vagues, non. Euh, le 3 mai 2022, c'est dur. Et ils ont donc annoncé tous les films de la phase 5 du MCU. Donc, on aura Ant-Man and the Wasp, ant c'est le 17 février 2023. Secret Invasion, c'est un Avengers, un film Avengers, le, un printemps 2023, ça sort. Euh, Guardians of Galaxy Volume 3, c'est le 5 mai 2023, ça sort. Echo. Ça sera en été 2023. Loki, la saison 2. Ça sera en été 2023. Blade. Le prochain film Blade que tout le monde attend. Ça sera le 3 novembre 2023. Mais s'il vous plaît, pas de Michael B. Jordan. Pas non, non, Peter. non. C'est pas Michael. On a déjà... C'est Marachal Ali. Je pas si tu le connais. Ah, point. ouais, 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 ouais. Je vois le mec là. Yeah, ouais, J'attends yeah, de yeah. ouf. On aura le Black Panther Wakanda Forever que tout le monde attend. Un rip à... à Bozeman. Ouais. Incroyable. Grand monsieur. Il a fait Black Panther... Ce film Oscar, est là, étant malade. C'est après qu'on a appris ça. Il a fait tout le Black Panther, toutes les scènes et toute l'action lui-même avec son cancer. Quel roi! Quel roi! Donc, euh, il y a eu le premier trailer qui a sorti et émouvant de ouf. J'ai failli couler une larme. Euh, et Black Panther attendu pour le 9 novembre 2022. Et on a la, 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 la grosse, bon, les grosses bombes, dont les Avengers Kang Dynasty, le 2 mai 2025, et Avengers Secret Wars, le 7 novembre 2025. Donc ça, ça, Dans toutes les phases de chez Marvel, il y a toujours les films Avengers. Ce sont les films un, un, un peu qui scellent la phase, tu vois, non? Parce que ce sont les films qui réunissent tous les héros ouais. de chaque film, en fait. Donc, c'est un peu ça, les Yanni. Le programme était. Lourd, 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 chargé, lourde, hein. lourde, lourde lourde chargé. Courant, On va te laisser, le chocolat On essaie Le <rire> pain de se fait même plus Le pain ne se fait même plus les Yanni Bisous, je vais vous laisser avec que petit, Mon petit son de la fin comme vous connaissez Non mais justement, je vous... justement ça fait longtemps On n'a pas parlé de Zik, tu vois Prenons une, deux minutes Un, un peu. peu, avec le Scotty un pour peu. parler de Zik quand même ouais, 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 À ce que j'ai entendu C'est un leak les Yanni On va parler de simple tout à l'heure Donc je vous leak ça en premier mondial Voilà, donc Les Yanni, bisous, je vous aime, je vous adore, bisous Ok, et tu veux qu'on se quitte avec quelle chanson C'est quoi mmh, que... tu, as, tu, as, tu as eu 4 mois pour méditer ce mmh, son que tu veux qu'on écoute là maintenant Pour méditer ce son que je veux qu'on écoute. Bon, je, je voulais bien. Parce que là, je suis dans une aide kiff Je voulais bien que. On un truc récent, mon gars. On, on s'écoute un chiff-kiff, mais bon, ok. Un truc qui vient de sortir. Un truc qui vient de sortir. Il y a l'album Multiverse de Vuce Califa qui vient de sortir. Donc, voilà. je vais balancer un son là-dedans. Ok, ok. SOSO mmh. so Brian. Esso so Brian. SOSO mon gars Brian, c'est lui qui connaît.
5: Running out of patience, running out of favors. Only got time for them good vibrations. Very well dressed, some kind of high maintenance. Don't mind waiting. I like to work for it, so the house looks spacious. Meetings with my accountants, 'cause I gotta sign papers. Learned an awful lot 'cause of the time that it takes. Learned an awful lot off the mistakes that I made. Never took your advice if you ain't playing the game. Never got off my pivot. I just stayed in my lane. People treat you different when your name on your chain People treat you different when the girls scream your name Don't go to the cleaner, I just wash it in the rain Smile every day, I just don't expose the pain Tryna get this money, should be focused on the same Looking at me crazy like I spoke a different language Got some good intentions, but I'm with some fools that's dangerous Niggas got some problems, ain't gon' post it or gon' say it Police coming round, where we post up and we slang at Post to hold me down, if you my bro, just don't say that Too much hate around niggas, will so come through where you lay down My city, I got the crown, I know a couple niggas hate that Never be a clown, I heard that pussy overrated It's how my life go down, it ain't just for entertainment And I can't have her round if she ain't famous I can't buy for her if she can't name it I ain't have it easy, but I ain't complaining Can't say we ain't famous Came from
2: retour dans le studio de Yannick Radio pour la troisième rubrique de notre épisode et qui est la question du jour qui est la rubrique au cours de laquelle on se pose une question sur un thème scientifique ou culturel en général et pour cet épisode on s'est demandé qu'est-ce que le James Webb Space
3: Telescope of those wandering lights in the night sky. We've crossed the solar system and sent ships to the stars. But we continue to search. We can't help it. A central element of the human future lies far beyond the
2: Earth. C'est un nom qui revient énormément dans le milieu scientifique depuis quelques années déjà et que le commun des mortels entre guillemets n'a pas vraiment n'a pas vraiment conscience de l'existence. Donc euh, on profite pour cet épisode pour en parler, donner plus de détails et vu qu'il a été récemment mis en orbite, c'est le meilleur moment pour vous présenter le James Webb Space Telescope. Euh, déjà pour donner le contexte, le nom James Webb. Euh, qui a inspiré le télescope, le nom du télescope, est un hommage à, à, un, à un éminent scientifique qui s'appelait James Edwin Webb, euh, mort le 27 mars 1992 et qui fut le deuxième administrateur de la NASA du 14 février 61 à octobre 68. Et donc, le James Webb Space Telescope est un programme qui est développé par la NASA depuis déjà une bonne vingtaine d'années parce que la toute première réunion relative à la conception de la prochaine génération de télescopes fut, le, le, fut en décembre 1989. Et donc, vous voyez que ça fait plus de 20 ans. Parce que euh, 20 ans, ça fait 99, 2009. Ah non, là, tu vois, 2019, donc ça fait 30 ans. Donc, vous voyez que c'est une conception de très, très, très longue haleine qui a, qui a finalement abouti à un lancement quasi parfait le 25 décembre 2021 à... 13h20 temps universel et depuis la base de Kourou en Guyane en Guyane française. à tous de DDO attention pour les deux comptes final 10
0: 9 8 7 6 5 4 3 2 unité top and we have engine start And lift off. Et lift Décollage. Décollage, lift off from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.
2: Ce lancement, c'était comme je sais pas, c'était comme la sortie de l'album de Beyoncé pour les pour les Be pour la beehive, enfin c'était c'était un événement planétaire, c'était diffusé en stéréo en live euh, dans le monde entier gratuitement sur YouTube, sur le YouTube de de la NASA. Le télescope a été lancé à l'aide, autant pour moi, d'une fusée Ariane 5. Euh, je tiens à préciser que Ariane, c'est le concepteur de fusées français. Et donc, c'était une, une fierté aussi pour les Français de participer euh, de façon aussi prédominante euh, au lancement du légendaire James Webb Space Telescope. L'Observatoire spatial GWST, c'est comme ça que je vais abriger James Webb Telescope pour éviter de se dire ça 10 millions de fois. Et donc le GWST est un télescope spatial développé en coopération entre la NASA et les agences spatiales canadiennes et européennes. À l'origine, il était destiné à remplacer le télescope Hubble. Euh, chez je crois qu'on en a déjà parlé dans, dans l'émission. Le télescope Hubble, c'est celui qui nous a fourni les images de ces 25 dernières années de l'univers. Euh, C'était le projet prédécesseur au James Webb Space Telescope. Mais son exceptionnelle longévité euh, permettra donc que le JWST et le télescope Hubble continuent de fonctionner ensemble pendant les campagnes d'observation. Et comme Hubble en son temps... JWST va nous permettre lui par contre de voir l'univers d'une façon inédite c'est vrai que Hubble a apporté une révolution à son temps et JWST vient faire franchir un autre cap à l'observation de l'univers parmi les objectifs du JWST il y a notamment voir la lumière des premières étoiles qui se sont formées peu après le Big Bang et contrairement donc à Hubble qui effectue des observations dans la lumière visible, le spectre ultraviolet et le proche infrarouge, le JWST quant à lui fonctionne uniquement dans les gammes d'ondes du proche infrarouge et de l'infrarouge moyen. Euh, c'est un peu complexe mais c'est comme peut dire que JWST arrive à voir une lumière que Hubble ne peut pas voir. Vous voyez qu'on franchit carrément un autre cap et dans ce domaine là euh, J.W.S.T. sera capable de voir les premiers objets détectables de l'univers. Euh, ceux qui se sont formés après les âges sombres ou obscurs, qui est la période de l'histoire de l'univers qui commence après la diffusion du rayonnement cosmique. Lorsqu'il euh, lorsqu apparaît encore chaud et opaque, et avant la formation des premières, galaxies, des, des premières structures lumineuses du, du style des étoiles, des galaxies, tu vois... Et ça a eu lieu à partir de 200 millions d'années après le Big Bang. Donc JWST nous permet de remonter jusqu'à 200 millions d'années après le Big Bang. Ce qui en soi est extrêmement tôt dans euh, l'histoire de l'univers. Pour mieux expliquer le JWST, je, je, je souhaiterais passer un extrait de Neil deGrasse Tyson, un vulgarisateur scientifique américain, très célèbre d'ailleurs. Qui euh, justement nous donne son point de vue et ses explications concernant le célèbre télescope.
0: Ah!
2: <rire> <rire> all right, everyone is thinking of this
3: as like the replacement for Hubble. So could you just uh, amend that
0: thought yeah. for us all?
1: Yeah. You know, uh, when we go into space, we have the wonderful opportunity to look in different wavelengths, wavelengths of light that don't make it to the surface of the earth. Now, Hubble actually looked at the visible, many of those wavelengths, all those wavelengths make it to the surface of the Earth, uh, but not into the infrared. And that's why we needed a new telescope. And that's what the James Webb Space Telescope does. It, it, it really hones in on a brand new wavelength re regime that we haven't done much with.
2: Voilà, j'espère que euh, professeur Nate Grace Tyson vous a apporté un, un aussi bon éclairage que le mien. Et donc, on continue avec la carte de visite du JWST. Donc, euh, il présente quatre instruments scientifiques à la pointe de la technologie qui sont conçus pour observer les objets les plus lointains des exoplanètes avec une précision inédite des phénomènes très peu étudiés et permettra aussi des avancées majeures dans les domaines de l'astrophysique et de l'astronomie. Cet observatoire spatial a pour principale caractéristique technologique d'être doté, écoutez-moi bien, du plus grand miroir jamais lancé dans l'espace. Euh, et Il a aussi un bouclier thermique qui permet de protéger contre les vents solaires. Et ce bouclier thermique est aussi grand qu'un cours de tennis. Vous imaginez un peu. Et le tout va évoluer à 1,5 million de kilomètres de la Terre revenons un instant sur le plus grand miroir jamais envoyé dans l'espace en fait euh, ce miroir mesure 6,5 mètres de, de large et il est composé de 18 segments hexagonaux un peu comme des ruches d'abeilles hein, constitués de beryllium et recouverts d'or oui de l'or vous avez bien entendu et qui une fois dans l'espace c'est des feuilles d'or c'est de très fines quantités et une fois dans l'espace euh, les voiles se déplieront et s'aligneront avec une précision de 1 sur 10 000 pour former un seul et unique miroir primaire d'une qualité encore jamais égalée jusqu'ici et par rapport aux 2,4 mètres de Hubble, le télescope de l'observatoire James Webb aura une surface collectrice sept fois plus grande Avec euh, et cependant avec une réclusion de 0,1 seconde d'arc ces images seront aussi nette que celle de Hubble, mais bien plus sensible. Ce qui permettra d'imager des objets impossibles à voir pour Hubble, notamment des exoplanètes lointaines et les détails à l'intérieur de certaines galaxies à travers les amas de gaz. Je tiens à préciser que le choix d'un miroir plié au moment du lancement s'explique par le fait qu'il est impossible de lancer un seul, d'un seul tenant un miroir de si grande taille. Vous imaginez, ça va se détruire rien qu'avec les secousses. Et aucun lanceur en service n'a de coiffe capable d'embarquer une charge utile de plus de 6,5 mètres de diamètre. Étant donné que le JWST est destiné à faire des observations dans les uniquement et non dans l'ultraviolet et le visible, il est nécessaire que sa température soit la plus basse possible pour limiter le, ce qu'on appelle le bruit thermique. Et garantir le bon fonctionnement des instruments et aussi réduire les variations thermiques. C'est pourquoi le télescope et ses instruments seront maintenus à une température permanente de fonctionnement de moins 253 degrés Celsius. C'est très très froid. Et malgré son éloignement du Soleil et bien que situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, le JWST a besoin d'un bouclier thermique pour être refroidi à cette température. La taille du bouclier euh, laisse vraiment sur euh, voilà, c'est très très impressionnant. Il est long de 22 mètres et 10 mètres, 22 mètres de long et 10 mètres de large, quasiment aussi grand qu'un cours de tennis, quoi. Et donc, en raison de sa taille, le bouclier également a été plié puis déplié dans l'espace, comme le miroir. Grâce à sa superficie de 150 mètres carrés, chaque couche offre une protection thermique dans une large gamme de températures. De, allant de moins 237 à plus 337 degrés, ça fait près de 500 degrés de span Et chaque couche joue donc le rôle de dissipateur de chaleur De telle sorte que la différence de température entre la couche la plus chaude et la plus froide Atteigne au moins 250 degrés De quoi protéger l'intégrité de l'équipement et euh, l'isoler convenablement du bruit thermique Enfin, la distance de James Webb c'est aussi un facteur très 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 important parce qu'il sera situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Parce que à la différence de Hubble, qui lui est positionné à 570 km de la Terre, JWST est extrêmement loin. Quatre fois, c'est quatre fois plus que la distance Terre-Lune. Euh, 1,5 km de la 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et c'est l'endroit où le JWST a été largué s'appelle le point de Lagrange de c'est une distance particulière parce qu'elle rend impossible la planification d'une mission de réparation ou d'un quelconque entretien comme les cinq maintenances qui ont rythmé la vie de Hubble et qui ont permis de corriger son défaut optique et remplacer des équipements et des instruments et le point de Lagrange est aussi intéressant parce qu'il il est suffisamment loin pour éviter le bruit et les interférences de la Terre mais suffisamment proche pour rester dans une certaine orbite de la Terre, pour qu'elle ne dérive pas dans l'univers de façon... Voilà, comme une bouteille à la mer, quoi. Donc, cette distance, la distance du point de la grange a été minutieusement choisie afin que, pendant les 10 années restantes, enfin, les 10 années prévues de fonctionnement du James Webb Space Telescope, qui reste toujours à porter des différents capteurs situés sur la planète Terre. Parmi les premières prouesses réalisées par le James Webb Space Telescope, on a une, la célèbre image. Il y a une image qui a fait le tour du monde. Je vais la mettre dans le, dans le, dans le thread de l'épisode. Euh, le JWST a réalisé une image dans l'infrarouge qui s'avère être l'image infrarouge la plus profonde et la plus nette de l'univers lointain à ce jour. Et cette, cette image a été baptisée « Premier champ profond de web ». Elle a été prise dans l'amas de galaxies SMARKS 0723, et elle déborde vraiment de détails, c'est incroyable, vraiment, je vous invite à aller voir. Et donc, cette image a été présentée le 12 juillet à minuit 15 par le président, Joe, par le président américain Joe Biden. Euh, on s'écoute euh, un extrait du journal de France 24.
4: Mise en scène soignée pour la révélation de la première photo prise par le télescope web. En direct à la télévision, la NASA dévoile l'image infrarouge la plus profonde et claire jamais prise de l'univers. On y aperçoit des milliers de galaxies et de planètes. Présent, Joe Biden vante un exploit des États-Unis. Ces images, Ces images vont, vont rappeler au monde que l'Amérique est capable de grandes choses. choses. Elles rappellent au peuple américain, en particulier nos enfants, que rien n'est hors de notre portée, hors de nos capacités. Mise en orbite depuis la Guyane il y a six mois, le télescope Webb a coûté près de 10 milliards de dollars. Il évolue à plus d'un million et demi de kilomètres de la Terre et doit permettre de mieux comprendre les origines de l'univers.
2: Il y a une chose qu'on va pouvoir trouver avec ce télescope.
4: Il va être si précis qu'on va voir si oui ou non des planètes parce qu'on va déterminer la composition chimique de leurs atmosphères avec ce télescope si oui ou non ces planètes sont habitables. Ce mardi, les scientifiques doivent commencer à analyser les données recueillies par Webb. La NASA a, elle, promis la publication de nouvelles images.
2: À présent, le James Webb est bel et bien largué après plusieurs mois de préparation et l'Observatoire a terminé ses activités de mise en service il y, jours, il y a quelques jours de cela. Et donc, les 17 façons ou modes de fonctionnement des instruments ont tous été testés et vérifiés. Ils sont opérationnels. Donc, la, la première image, l'image dont je vous parlais là, a été rendue publique le 12 juillet et les autres sortiront Enfin, les, et, et les autres sont sortis progressivement et continueront de sortir ainsi de suite, de plus en plus précises d'ailleurs. Les images sont de plus en plus belles. Et donc, euh, c'est le coup d'envoi, quoi, c'est le coup d'envoi de 20 ans au moins de clichés. Donc euh, qu'on suivra j'espère tout au long et, et c'était tout donc, pour la question du jour qu'est-ce que le James Webb Space Telescope euh, on espère qu'on a pu répondre à certaines interrogations ou à certaines zones d'ombre concernant ce projet gigantesque j'ai même pas voulu donner les coups parce que euh, ça, ça donne le tournis et je n'ai pas envie que vous ayez le tournis donc mais sachez que c'est énormément d'argent mais comme je dis it's always for the culture you know uh, what things are done for the culture I guess there's no there is no it's priceless there's no money there's not enough money for the for the creation for the culture donc on se retrouve à la prochaine question du jour mais tout d'abord on va s'écouter là une chanson que je voulais dédier à un être cher qu'on a perdu récemment euh, il s'agit de Audric Dika parce que c'est une chanson qu'il aimait beaucoup et en personne jovial qu'il était. Donc, oui euh, miss Audric, whatever you are, vraiment. Donc, on s'écoute cette chanson et on se retrouve juste après pour la toute dernière rubrique musique du monde et d'ailleurs avec Scotty. Le
1: témoin
2: Studio sur Yanni Radio, le podcast le plus cool de la Voie lactée Et je suis avec mon gars sur pour la troisième et dernière rubrique. J'ai dénommé le célèbre Steve, Scotty, Pipe!
1: Tu oublies,
2: il faut non, il faut, faut, faut sur le village, mon
1: frère. Ouais, ouais, non, vois, mais, non? non, mais on, on a fricain, non, non, bro
2: Ok, <rire> okay, okay excuse-moi, mon gars. On dit quoi, mon frère
1: Bon, on est là. On est là, donc euh, déjà, salut les Yanni et les Yanni. Euh, trois, euh, au moins trois mois. De, tu dis trois mois euh, Au moins trois moi, mois, 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 mois. Au moins trois mois. Parce que vraiment, euh, alors qu on a fini avec l'épisode 1. Euh, ah oui, c'est vrai. Tu vois, on a avec l'épisode 1 en mars. Donc, euh, ouais. l'espace de temps, là, c'était euh, les énergies qu'on prenait. Le rock aussi un peu nizi, un peu loin Pour qu'on recorde tous Et nous on record en famille gars
2: ouais, ça. On record hey, en famille Je tiens à préciser que Vous voyez tout à l'heure j'ai parlé de quand j'étais Lui aussi il parle de quand j'étais Je les ai suppliés de venir On recorde un épisode spécial gars, à, à la
1: plage gars, Posé on, avec du prosecco
2: et, et du rhum patron Mais voilà quoi Il y a un qui n'a pas voulu que les choses se passent comme ça Et tout ça, tout ça, tu vois ce que je veux dire ou pas Voilà Et donc euh, avant qu'on entre dans le vif euh, yeah. de la rubrique même tu vois désormais au début de ta rubrique on va faire une petite revue des sorties musicales tu vois, parce que c'est partagé ouais, on est inondé de nouvelles musiques tout le temps tout le temps mais moi je voulais parler d'un truc en particulier toi je sais pas mais moi pour commencer je voulais annoncer la sortie d'une un, beat tape yeah. d'un jeune producteur euh, qui s'appelle Pev Jones yeah. il est issu du collectif Barricade déjà S.O.A tout le gang euh, Mazov il voilà, Seven, soit SO à tous les gars et Pef Jones justement, c'est l'un des beatmakers de la bande. Euh, il a sorti une beattape de neuf instrus qui s'appelle Stoic ouais, et ouais c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, lourd, lourd. Lourd. lourd, Et voilà quoi, on va, on va passer quelques secondes de mon instru favori et je mettrai les liens en description dans, euh, sur le compte Twitter. Et toi
1: Bon, pour ajouter déjà, on va parler d'un artiste qui est déjà passé à Yanni Radio. Yeah. Euh, skinny, bon, il est passé à, yeah, à la saison 1 avec les artistes et tout. Bon, il a sorti euh, une mixtape. Up to the mundo, je vous invite à écouter la, la tape et et, mundo. Et, et et le titre qui m'a le plus choqué c'est Red Light. Ah ouais c'est le titre qui t'a choqué. <coughs> en vrai. Ouais j'avoue même moi. C'est trop tu vois Playboy et tout, tu vois Street ta trop, trop, Caméra trop, aussi, aussi tu vois va, vite vampire, fait. Gars. Playboy, Playboy you
2: see what I'm saying. I like that guy. Donc euh, on s'écoute un extrait et on vient débuter la rubrique en vrai.
0: Yeah.
2: sur scotty qu'est ce que tu as pour nous aujourd'hui dans ton sac musical
1: aujourd'hui on va parler du sampling ou sampling déjà en français on appelle euh, échantillonnage ou échantillon de, de musique donc euh, une chanson de musique ou sample, c'est comme un extrait, tu vois, sonore préexistant que euh, des beatmakers, les artistes, les compositeurs, les ingénieurs souvent en sont utilisent, tu vois, pour faire des, des, des nouvelles donnes musicales en fait. Et vraiment, ça a réussi dans les années ici parce qu'on a tellement, tellement de sons qui sont réussis en utilisant des samples au départ. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'oreille musicale, ça serait difficile de reconnaître un sample au départ parce que vraiment, c'est ça qui donne en fait un effet vraiment original mais, euh, mais au Mais
2: déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce qui caractérise un sample Parce qu'il y a une différence entre un instrument... Je peux mm -hmm. dire que j'ai pris le piano de ta, de ta chanson, je suis venu le mettre le même accord mm -hmm. du piano. C'est quoi donc la différence pour moi entre un instrument et un sample en fait
1: Bon, déjà chez les rappeurs ou bien je suis les artistes, l'instrument c'est en fait cette euh, comment on dit ça euh, c'est l'effet le, le, sonore qui passe, c'est l'effet sonore même qui, qui, qui crème en fait qui c'est la composante, est même, la de la composante la même de la musique. Ouais. Oh, le sampling c'est c'est juste un effet sonore n'importe quelle sorte, n'importe quelle nature. Il peut même prendre je sais pas euh, un son dehors, il vient il colle directement à l'instrumental qui passe. Okay. Tu vois et du coup ça crée une nouvelle donne musicale mmh. c'est ça
2: okay. et il, il le répète en boucle naturellement parce, il je en parce que je crois que l'une des caractéristiques du sample c'est le fait qu'il soit répété en, en... de
1: telle façon que tu ne puisses même pas savoir qu'il est train de répéter parce qu'on appelle ça le stretching je sais pas
2: ok euh, et... d'ailleurs le titre de cet épisode c'est entre loop et loop j'ai <rire> essayé de faire un jeu de mots un peu débile parce que loop comme je parle de James Webb Telescope et loop qui vient de looping pour les samples tu vois ce que je veux mmh. dire
1: donc on ne peut pas parler de définition de Sample sans parler de son origine, tu vois, on va parcourir maintenant son origine, euh, son évolution jusqu'à sa modélisation actuelle parce que actuellement, et si je vous parle du passé, c'est totalement différent. Donc on va aller directement en Europe, on va euh, s'arrêter en France avec euh, un compositeur, écrivain, théoricien. Je vais même dire, chercher en musique, okay. qui est Pierre Chauffeur, c'est l'un des gars en fait qui faisait de la musique concrète. Il y a des gens qui faisaient de la musique concrète avant, les années 40. De la musique concrète Concrète. What en c'est un concept très euh, futuriste à l'époque. Tu vois ce que je veux dire Les gens utilisaient de, des effets de, de la nature en fait, pour collés à leurs instruments de... Ok, ok. De, ils semblaient la nature, quoi. Effectivement, et refusaient réellement l'usage des instruments traditionnels à l'époque, tu vois. Ok. Et c'est tout ça l'originalité. Et les gars étaient vraiment dans le délit parce qu'ils voulaient faire de ça comme un style nouveau. Et à l'époque, c'était plus les, les instruments de musique, les guitares, piano, déjà vite fait, et tout. Hein. Et c'est, tu vois, ça qui fait la différence. Et du coup, euh, il va amener le concept et... et bon comme j'ai dit, c'était pas vraiment impactant parce que peu de gens... Déjà, ouais, c'est un, de... un genre musical
2: isolé. Ouais. C'est ceux qu'on les voyait un peu comme des zinzins.
1: Effectivement. Bon, mais après, aux états unis directement, il y a Harry Chamberlain. Harry Chamberlain qui est le précurseur du Melotron. Je sais pas si tu connais l'appareil.
2: C'est à peu près à quelle période, ça
1: ça, c'est début 50, fin okay. 40, début 50. Okay. Donc, du coup, Henri euh, Chamberlain, Harry Chamberlain tu vois, il va euh, déjà créer, bon, il ne veut pas dire créer, mais il va inventer euh, un appareil à clavier électromécanique, clavier avec euh, directement, vite fait, euh, qui peut capter en fait des sons enregistrer mini d'un microphone alors ouais mini d'un microphone euh, mais analogique tu vois oui ça okay. les informations mais okay, tu ouais, vois, avec des pas, bandes et tout des ouais. bandes à l'ancienne oui. ok et du coup et ça va commencer à se propager dans euh, en Jamaïque dans les gars qui, qui faisaient les, les Sound les sans système les, les gars mm. faisaient des, 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 des reprises en boucle en boucle du son et ils passaient des instruments après qui venaient directement modifier L'originalité même de l'instrument qui est en train de se jouer. Tu vois ouais. ce que je dis Donc,
2: Donc euh, des versions remixées des instru mm -hmm. des, des
1: instruments, en fait. Effectivement. Mm. Et après, par là, il euh, y a la société euh, 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 Pragmatique de Birmingham. Comme ils ont sorti le truc, bon la concurrence est propagée parce que le truc était bien un peu propagé partout et ça se vendait, mais c'était cher à l'époque okay, C'était cher
2: L'appareil, l'appareil, ouais, la cher. Ouais, le Mélotron,
1: c'était cher le, Ça s'appelle comment tu dis Mélotron. Le Mélotron, ok. Ouais, c'était très oh, cher. Oh, never heard about that. Yeah. Donc, après, il y a, je pense qu'il y a des sons de, qui sont sortis par les Beatles. Yeah. Je pense que le truc c'est Strawberry, uh, Feed, Forever. Ok. Et yeah. c'est l'un des œuvres du de, de, de Mélotron.
2: Ok, on s'écoute un extrait on revient rapidement, rapidement.
1: Yeah.
5: Let me take you down
0: Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry fields forever
1: Bon, euh, à la suite, euh, on connaît tout, c'est l'arrivée de lait du numérique. Ah ouais.
2: C'est la révolution industrielle musicale. Ouais. Tu vois. C'est ça sacr... qu'il y a un avant et un après dans la
1: musique. L'arrivée de l'aide du numérique fait les années fin 70. A révolutionné même la vision la vision du, du, du sampling. Tu ouais. vois. Il y, avait, il y avait un regard nouveau sur ça. Parce que déjà, il y avait euh, des appareils des, des ordinateurs bon c'est vrai que les ordinateurs à l'époque euh, oui c'était vrai, vraiment c ça, ça c euh, encore des calculettes. le 1 le, 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 méga 1 méga de de RAM c'était comme je sais pas une armoire gars <rire> tu vois, les, gars, les gars fonctionnaient en bit ouais, ouais. mais il y a eu quand même un appareil qui a pu euh, à l'époque qui pouvait en même temps enregistrer séquencer Enregistrer, séquencer et, et rejouer en fait en boucle, c'est un effet sur nous, ou extraits sur nos préexistantes déjà. On appelle ça le Fear Light, CMI. Je sais pas okay. si tu connais. Okay. Donc c'était ouais, ouais. directement basé à un ordinateur yeah. et il y avait un clavier, un clavier et tu vois il y avait un logiciel d'éditeur qui permet. Qui permettait, de, Ok. Tu vois, peu, à
2: chaque fois que tu appuies, ah. ça faisait rejouer voilà. le, le voilà, loop à voilà, voilà.
1: voilà. Bon, on est quitté de. De 8 bits sur 24 Hz à 16 bits sur 50 Hz tu ouais. vois la mémoire un peu parce yeah. que, que tu sais que le sampling demande beaucoup de données et, ça, énormément, énormément de données, de données tu vois données. et du coup gars il faut un, un, un stockage vraiment euh, conséquent conséquent ouais. pour euh, enregistrer les données bon après après ça il y a eu l'ouverture vraiment maintenant vers des choses sophistiquées ouais, la démocratisation, la démocratisation, démocratisation ça, fait parce que je pense que
2: ça a dû devenir un peu plus accessible
1: ouais. euh, au fil au fil des années ouais l'accessibilité et aussi euh, la la la, 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 so la et le, comment dire ça je veux même parler même à, à peu près de, 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 de l'efficacité de, de la modélisation c'est un choix parce que le disque du peut-être ouais. après après ça, dans les 20 années, début, années 90, le disque dur pouvait dire, te prendre même 500 tech. Exact. Plus de 500 mégas, autant parler à 1 giga, 2 yeah, GB, yeah, yeah, tu yeah. vois un peu. Et maintenant, elle est rame pareil. Et sa vulgarisation aussi, des appareils comme ça. Mmh, on
2: IBM, avait... IBM se vendait déjà comme des petits bacs.
1: Effectivement. C'est où euh, on est passé directement à du, à du sampling matériel. Comme tu vois, c'était encore des, 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 des Mélotrons, ouais, des, des magnétophones des appareils analogiques et on passe de ça à, à du logiciel, ouais, au digital tu vois directement tout change un logiciel qui peut tout faire tu ouais. peux jouer en même temps le piano, toujours dans le logiciel, tu fais tout dans le logiciel. Tu peux jouer le voix en boucle dans le logiciel, tu peux prendre les prises sonores, les modifier sans que personne ne cherche en fait que tu l'as en fait. Ouais. Tu et,
2: et, et je pense que ça a dû correspondre aussi à, à l'arrivée du synthé. Oui. Parce que justement, oui. euh, le, le synthé, cet appareil là qui a permis euh, aux compositeurs de musique de, de recréer les sons des instruments qu'ils n'ont même pas en fait. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, je pense que c'était vraiment une révolution cette période des années 90 là.
1: Bon, moi déjà, moi déjà, je remarque un peu que de nos jours, le sample, avec les années 2000, tu vois, le sample est devenu un truc extraordinaire parce qu'il y a eu tellement de sons qui ont brisé, qui ont eu des, 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 des streamings, qui ont eu des vues incroyables dans le monde, qui ont eu des réussites incroyables dans le monde. Mais si on te dit que c'est un son qui a été samplé, <rire> mon gars, tu vas jamais croire. Justement, ma, ma théorie sur ce point-là,
2: le fait qu ait, que ce soit plus récemment en fait que le sample explose vraiment on va dire Je pense que c'est à cause du fait que euh, La musique d'avant Entre guillemets mm -hmm. N'était pas euh, Elle n'était pas euh, Comment dire Vraiment autant exploité que maintenant De nos jours Tu peux prendre un ancien James Brown Tu peux prendre un ancien bel Tu peux prendre un ancien Un ancien son Tu le mets dans un F-Studio Et direct Deux heures après J'ai un beat de ouf euh, Il y a par exemple ANG Je sais pas, Je sais pas si vous connaissez Les caméras Et ceux, ceux qui Connaissent un peu la musique francophone il y a un beatmaker Kamer ANGIV en France, il a samplé la chorale, une chorale d'oie voilà, pour faire un instru de dingue, je crois que le titre c'est Mwinyangay ou un truc comme ça, je vais, je vais passer quelques secondes là, et donc voilà pour dire que euh, je pense que de nos jours il y a de plus en plus, enfin depuis les années 2000, il y a l'essor du sample à cause du fait que maintenant on a l'outil, et les logiciels pour exploiter proprement dit
1: ouais, tout notre patrimoine ouais, musical parce que passif. même parce que même au niveau de la qualité parce que tout ne dépend pas seulement de la, du, du sample en du sample même, -même. c'est la qualité en fait du filtrage du format du sample qui est high en fait,
2: mm -hmm, tu mm. vois et de son utilisation, son utilisation.
1: mais après tu vas voir ouais, tous les, les la majorité des artistes nigériens euh, sample les les sons du Fela. du Fela, du yeah. big Fela tout gars. ça c'est des big grave, fait... de Fela Burna bah, euh,
2: bah, au cas où vous ne saurez pas euh, Lady de whisky bah c'est lady de
1: de fait la couture le son audi odie de de odie de 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 jay z yeah, yeah ouais tu vois, si on commence si on commence c'est Nina Simone c'est c'est un son Nina Simone yeah. oh a... yeah
2: yeah the story of odie the, yeah, the story yeah, of odie ouais ouais faut qu'il écoute qui... attends écoutez écoutez ça écoutez ça
1: Enfin, on peut dire que euh, l'évolution, la naissance, du semble qui est de très loin. Déjà, bon, les pionniers qui sont en France, eux, on peut dire ça comme ça. Ça part aux états unis qui est le pays qui est toujours en train de prendre les, les, les signatures, convaincre. les, les conseils pour en faire leurs signatures. Mais, mais j'ai remarqué que
2: euh, depuis que tu as commencé à faire la rubrique dans ce podcast, chaque fois qu'on parle de, de l'évolution d'un style musical, presque toujours, ça part de l'Europe. Ouais. Ça part aux USA et puis ça part dans le monde entier. C'est presque toujours le même schéma, mon c gars. Clair. C vraiment, c vraiment, il faut, faut. On en parlera à notre prochaine convention sur bon, la musique à Dubaï dit... en 2024. Ouais. Mais on
1: peut dire aussi que c'est étroitement lié aussi à l'évolution du digital parce que tu vois, ça part dans les pays où, où le, digital le digital a vraiment voulu... évolué. Tu exact, vois, exact. donc c'est étroitement lié à ça. Non, non, il y, y a une thèse à faire, hein, mon gars. Il y a hey, une thèse à faire. Tu ignores quoi. Et, 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 et sans vous mentir, c'est des chercheurs, des pigoumis, des chercheurs en art musical qui ont. Qui ont, qui ont développé le sample. Donc il faut comprendre que c'est une vision on leur futuriste, est... Est des
2: génies. Des... On vraiment... leur est re, euh, éternellement reconnaissant. Parce que grâce à eux, on a des artistes de légende comme Kanye West, qui est pour moi le meilleur sampleur du game aux États-Unis. Euh, ou bien ici au Cameroun, on a des grands frères comme euh, Jovi le Monstre, mmh. aka euh, The Greatest Rapper of Cameroun. N'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord. Euh, voilà quoi c'est ce genre de gars vraiment chapeau parce qu'ils ont réussi justement à nous faire voyager à travers la musique euh, juste en utilisant des sonorités passées et tout et tout, et tout.
1: Mm -hmm. bon moi déjà euh, je veux pas trop parler sur l'avenir maintenant euh, du sang parce que Là on a déjà eu une, une, une vision en fait de, de l'avenir que voulaient les pionniers. Ouais, maintenant je veux voir maintenant une créativité. Moi j'attends la créativité. On en a la de des pas tu, bien vois, bien, hein. tu vois, il y a tant la créativité maintenant. Je suis les, les beatmakers, je suis les Didier, chez les, les DJ. Ah, moi, artistes en pour moi, en voir, voir ce qu'ils qu vont, qu vont faire en fait du, du simple, où ils vont créer donc... Tu
2: veux seulement quelle version de simple Et qui papa.
1: <rire> Ça a évolué non Et... C'est ça c'est l'évolution, rien ne reste statique, tout est dynamique. Donc, est comme le monde. Donc les Yannis, on va écouter des extraits. Yeah. Dans de la ouais. peu uh -huh.
2: on, on vous a prévu un medley en fait. Euh, on vous a prévu un medley d'une trentaine de parce chansons parce qu'on vous aime. Parce qu'on vous aime, voilà. Allez. On vous a préparé un medley d'une trentaine de chansons populaires que mm -hmm. vous reconnaîtrez sans doute euh, avec des samples. Avec des samples vraiment, vous vous y attendiez pas. Ouais. Comment, je suis sûr que la moitié des samples, quand vous allez y vous allez dire oh mais' J'ai
1: quelque chose à dire. J'ai à, à rappeler que ça reste entre nous. Ça, ça reste entre nous. Nizia et Mystep qui préparent donc. Ah donc euh, voilà, allez, Donc euh, voilà, Vous voyez donc, yeah, yeah, Je suis yeah. en Futurine, yeah, yeah, okay. on, est, on est là on est là on est Je voulais là. pas
2: en parler mais voilà il forcément ouais, je suis en train de préparer un EP euh, Déjà que j'ai eu quelques petits achievements récemment ouais. dans ma vie donc euh, je voudrais marquer le coup yeah. avec un EP qui sortira peut-être d'ici la fin de l'année
1: ah. Donc je reçois un artiste en même temps. Hein, zone, ouais <rire> on Ouais a Trop de casquettes mon gars. Donc les Yannis, on reste connectés, on reste en synergie, on reste synchronisés, on partage les énergies, tout est positif.
2: On se retrouve euh, très bientôt Très, très bientôt. bientôt. On les aime ouais. donc... Euh... Non 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 on enchaîne comment on revient là ouais. Notre no yeah, ouais, team Nolakim
1: no Avec l'équipe avec Vous voyez yeah, Le J2 est là yeah, Le Nébrod yeah, est, yeah, yeah, je... est là Scott je... uh, est euh... là C'était
2: un plaisir De revenir sur les ondes et on se voit très bientôt uh, Rendez-vous À la saison 2 Épisode L'univers vous Treat. écoute Ciao yani We stand out like bird shit On a black shoe
5: Come on DJ My little Perkins My little
0: Another one Yeah.
3: americano con ma waka waka zamina
0: mina sangalewa.
3: And now <laughs> <reproduction> <inaudible> <inaudible> <Saul and Juliet>
0: Same
5: as well. You know I used to be in one day, free. People want me for one thing, that's not
3: me.
1: I'm not changing the way that I. But she got me on the counter, wasn't me. Saw me banging on the sofa,
0: wasn't me.
1: I even had her in the shower, wasn't me. <laughs>